0: Diretta da Bali, qui sono le 15.02 e in Italia invece sono 15.07, uh, 15-7, 8, quindi dovrebbero essere le 8 del mattino Ahimè è veramente dura riuscire a trovare la finestra oraria per produrre contenuti o fare live qua in Indonesia tenendo conto del pubblico italiano Come state? Mi sentite? Io ho il microfono esterno e sono dubbioso del fatto che vada io sono ancora stanchissimo, praticamente faccio delle notti stranissime in cui non ho mai sofferto di jet lag nella mia vita, invece queste notti mi sveglio alle 3 del mattino con gli occhi sbarrati e zero zero sonno. Grande Lorenzo, grande Simona, ciao Daniele, come state? Sono qua a fare una, una session di domande e risposte, quindi se avete delle domande fatemele pure. Si sente bene, perfetto, sono felice che si senta. Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Buongiorno Dario, cosa ne pensi di WhatsApp Business come strumento di marketing? E beh, è uno strumento straordinario, l'importante è però è imparare a gestirlo, cioè nel senso non possiamo utilizzare questi strumenti per... Uh rompere le palle alle persone no? quindi bisogna anche capire in che modo utilizzarlo in maniera intelligente quindi da un lato l- la parte bella di Whatsapp Business è che riduce la frizione quindi tutte le persone sono abitu- abituate ad utilizzare Whatsapp ed è estremamente comodo poter contattare un'azienda su Whatsapp dall'altro però non possiamo neanche permetterci di utilizzare poi ehm, Whatsapp come uno strumento di broadcasting dove ogni due per tre andiamo a eh, poter Potremmo dire quasi a sconfinare nella vita personale privata delle persone mandando continui messaggi su WhatsApp, anche perché sennò le persone ci bloccano e smettono di risponderci o di guardare i nostri messaggi. Quindi è uno strumento che va molto equilibrato. Io lo trovo fantastico al momento come strumento di customer care. Quindi una persona ha un problema, vuole gestire il problema con velocità e contatto diretto con l'azienda scrive su whatsapp come strumento di vendita ci andrei con i piedi di piombo perché potrebbe rivelarsi super efficace nel breve periodo ma dannoso per il nostro brand nel lungo periodo se esageriamo uh, di clubhouse cosa ne pensi? perché secondo te non ha spiccato il volo? allora in realtà ha spiccato il volo anche troppo cioè secondo me è questo il suo problema hanno scalato un modello Troppo velocemente, ma era un modello pensato per funzionare con molti meno utenti. Um, e un po' anche come BD aveva un altro problema che era la scarsa capacità di incentivare i grandi personal brand. Perché questo. <coughs> Un personal brand, cioè una una persona che, lasciamo perdere la parola personal brand, perché personal brand potrebbe essere qualunque cosa, parliamo di professionisti, una persona che è un un professionista con un personal brand elevato, che ha una community online, che ha magari delle competenze, che lavora a poco tempo, ha due possibilità. Uno, aprire proprio Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e andare live dando il massimo valore al proprio pubblico oppure ha la possibilità di partecipare su una room clubhouse passando magari 20 minuti ad aspettare di avere il proprio turno per parlare, no? E caspita, se ci pensate bene è ovvio che una persona è più portata a, a dare valore allora sui propri canali avendo la possibilità Usando un'ora del proprio tempo di parlare quell'intera ora e dialogare con il proprio pubblico invece che passare il tempo a parlare su una piattaforma che ti consente di avere una conversazione continua, sicuramente appagante perché dopo Clubhouse ti senti super carico di dopamina perché parli e ti esprimi, c'è una conversazione reciproca, ti si accende il cervello, però dall'altro punto di vista è anche un'enorme perdita di tempo. Quindi secondo me molte persone che avevano valore all'inizio ci passavano tanto tempo perché eravamo in pochi, c'erano poche persone e c'era un'intimità, no? Poi queste room sono esplose, il numero di persone è esploso e ci si è ritrovati a fare queste live, secondo me indecenti, con 800 persone in una stanza, 1000 persone in una stanza, persone che si indignano se non possono parlare, persone che quando parlano sprecano il tuo tempo perché magari abbassano il livello della conversazione, che è una cosa che ho visto spessissimo su Clubhouse, no? C'erano queste conversazioni, si parlava di cose interessantissime, poi arrivava uno e rovinava tutto. E quindi è ovvio che... Mh, che secondo me ha avuto un po' di problemi, poi a parte questa cosa qua che era fin troppo democratica, eh, che tal- ovviamente la democrazia è una parola bella, però talvolta anche nei modelli delle, delle piattaforme può creare dei problemi, sicuramente dall'altro diciamo, è cresciuta troppo in fretta e non ha avuto modo di valutare bene alcuni, alcuni elementi, quindi è stata, secondo me è stata tipo una festa a cui tutti hanno partecipato per un po', e poi a un certo punto ognuno è tornato nel proprio cortile di casa, hai detto, no, a fatica. Grandi, raga, buongiorno. Uh, vediamo. Mattia dice: Ciao Dario, se dovessi aprire una web agency in Italia, come consiglieresti l'approccio al progetto? Ma in realtà, Mattia, io ho già aperto una web agency in Italia e quindi ti posso dire quella che ti posso raccontare, quella che è la mia esperienza. Lavorare con i clienti è difficile. ehm um, per due motivi, uno l'acquisizione dei clienti, però se diventi bravo quello non è un problema, la seconda è la gestione dei clienti e della complessità soprattutto, quindi tre in realtà ges- tre problemi, l'acquisizione, la gestione dei clienti e la complessità interna all'azienda, ma la complessità interna all'azienda c'è in tutte le aziende, quindi quello va bene. L'acquisizione dei clienti se diventi bravo te la puoi cavare perché basta che fai parlare i tuoi risultati, i tuoi numeri, i tuoi case study, i tuoi contenuti e ti proponi attivamente all'azienda e i clienti li trovi ciò che è molto difficile del modello agency è la gestione dei clienti e la scalabilità del modello cioè tante persone magari che sono freelancer o magari piccoli studi no, con tre professionisti che si mettono assieme prendono qualche cliente iniziano a guadagnare molto bene perché io conosco dei freelancer che guadagnano molto bene oppure piccoli studi che da soli in tre persone fatturano anche centinaia di migliaia di euro non milioni, eh, neanche magari più di mezzo milione però fatturano bene poi cerchi di scalare il modello e lì casca tutto quanto. Perché? Perché ovviamente, quando scali un modello d'agenzia, devi scalare anche le persone, eh, devi ottenere più persone, più risorse, più professionisti che lavorino con te per gestire quanti più progetti. E maggiore è il numero delle persone che lavorano all'interno di un'azienda, ma- maggiore diventa la complessità all'interno dell'azienda, sia di vision, di valori che in qualche modo c'è sempre il rischio di portare dentro delle persone che pensano a portare a casa a fine mese lo stipendio ma non hanno così a cuore l'evoluzione dell'azienda. Dall'altra c'è anche la difficoltà di trovare menti eccellenti e poi di gestire per bene il passaggio alla seconda linea di operativi. Cioè quando si inizia a fare un'agenzia quello che succede è che si è magari tre persone e siamo tutti sia manager che operativi cioè siamo tutti e tre magari professionisti a capo dell'agenzia soci quindi manager di quello che avviene ma anche operativi perché lavoriamo direttamente sui clienti quando invece iniziamo a ingrandirci e iniziamo ad avere dei team iniziamo ad avere magari un copywriter un facebook advertiser un un advertiser in generale uno che fa le landing page design un'altra persona che si occupa invece delle mail marketing e poi magari qualcuno che gestisce la relazione con i clienti lì inizia ovviamente a complicarsi il tutto e, e sei ancora magari in una fase di prima linea perché magari c'è l'imprenditore o comunque colui che ha fondato l'azienda, i soci che dialogano direttamente con gli operativi, ma poi crescendo ancora di più si crea una seconda linea perché per gestire tanti progetti occorrono dei manager, occor- occorrono magari de- dei manager verticali sulle competenze, quindi magari se ho tre Facebook Advertiser ci sarà una persona che gestisce tutto il team de, dell'advertising, quindi insomma questo è, diventa poi un'enorme complessità perché quando ci sono tante persone che dialogano tra di loro si rallenta tutta la macchina, l'eccellenza diminuisce e questo è un grande, un grande rischio. Cosa stanno facendo alcune aziende per riuscire a risolvere questo problema? Allora due soluzioni eh, che noi abbiamo adottato nel tempo, il primo è avere pochi clienti, cioè cercare di guadagnare sempre di più per singolo cliente, quindi rendere i clienti estremamente soddisfatti e aumentare i prezzi e il listino prezzi ogni singolo anno. Oppure, come facciamo noi, andare su una politica di revenue share, quindi io con le mie competenze sono piuttosto sicuro che posso portarti, te cliente, da 200.000 euro a un milione di fatturato grazie alle strategie che applicheremo per scalare il tuo e-commerce, l'advertising, eccetera, nel giro di due anni magari. Però se io capisci bene che se vado a proporre a questa persona, a questa azienda, 3.000 euro al mese, 5.000 euro al mese di fee, a fine anno avrò guadagnato 50.000 euro, no? Tra due anni questa, questa azienda arriva a fatturare un milione, che è tanto di più rispetto a quello che guadagnava oggi, eh, o che stiamo iniziando a lavorare assieme, ma non mi arriverà mai a dare una percentuale molto più alta se non chiarisco ben prima no? quali, de- quali saranno i termini del nostro accordo, cioè non è che oggi prendi 5.000 e l'anno prossimo puoi arrivare a chiedere 20.000 euro al mese, quindi è molto più furbo credere ciecamente nelle tue capacità ed essere ovviamente sicuro di ciò che prometti ai tuoi clienti e fin da subito lavorare in un rapporto di percentuali in modo tale che quest'anno magari guadagnerai qualcosa meno, magari... 30.000, no? invece che 50.000, ma l'anno prossimo se sei stato in grado di portare a casa un risultato per l'imprenditore, per l'azienda cliente, guadagnerai molto molto di più. Quindi eh, guadagnare molto per singolo cliente, fate conto che in Accelerator la nostra agenzia cerchiamo al massimo 3 clienti l'anno nuovi, quindi potete immaginare che questo significa che abbiamo una retention infinita sui clienti precedenti, cioè tutti i nostri progetti che gestiamo sono anni che ci lavoriamo assieme e quindi Abbiamo dato dimostrazione che le nostre competenze funzionano a queste persone, abbiamo aumentato i prezzi, abbiamo ottenuto delle percentuali, delle revenue share, addirittura dell'equity in determinate aziende. E ogni anno cerchiamo di aggiungere al massimo 1, 2, 3 clienti. E um, l'altra cosa che in realtà va a sostegno di questa strategia è che poi il team può rimanere piccolo e soprattutto si può lavorare in termini di uh, sotto sottoteam. No? Questa è una cosa interessante che fa anche... Flatmates uh, e la, l'agenzia di Marcella Scani. Cioè loro praticamente lavorano per fucine, che è un po' simile a, a quello che facciamo noi, no? Eh, quello che facciamo noi è cercare di costruire dei micro team all'interno dell'agenzia che lavorino in maniera indipendente completamente slegati l'uno dall'altro in modo tale che ognuno è come se fosse una microazienda dentro la nostra azienda e questo ci permette in qualche modo di gestire la complessità perché non c'è più un rapporto di manager, tante persone eccetera è come se tu avessi SRL1, SRL2, SRL3 e ogni piccola azienda dentro l'azienda madre si autogestisce ed è molto indipendente c'è più affiatamento, c'è un rapporto coeso tra i membri del team e quindi ogni volta che tu inserisci due o tre clienti l'anno sai che al massimo devi creare un nuovo team e lavori alla, alla, all'acquisizione dei, dei talenti di quel team. Quindi questo è un po'... che poi è anche quello che dovrebbe fare... cioè, lezione per tutte le persone che sono connesse è quello che dovrebbe fare qualunque azienda che superi magari mezzo milione, un milione l'anno. Uh, poi ovviamente dipende dalle marginalità. Cercare di costruirsi il suo piccolo team interno che in qualche modo possa gestire tutto l'aspetto di marketing digitale. Se uno non ha la possibilità di, prendere un, di farsi un team, si prende un full stack marketer e il full stack marketer poi ovviamente delegherà de- fuori quelli che sono i processi che non possono essere fatti da lui in prima persona allora vediamo un po' di altre domande um, Ariana dice il badge è un piccolo ringraziamento perché tu ed Danny mi avete letteralmente cambiato la vita siete ispirazione pura e se non avessi conosciuto probabilmente oggi non sarei qua grazie di cuore Ari davvero queste sono le parole che in qualche modo fanno sempre bene ehm um, Ok, ne stavamo parlando, Psicologa Passione. Dario sono una fonte pazzesca. Grazie, grazie a voi, ragazzi. Aura Ring, come misura bene il sonno se si dorme in due? Ma allora guarda, Aura Ring, ha i valori per chi non lo sapesse, è un anello tracker che ha una capacità di tracking molto elevata di quelli che sono i dati di art, variability, sonno e quant'altro. Lavora molto su, sui flussi sanguigni, no, delle dita, quindi non, non è come una volta mettivi il telefono sul letto, ti muovi, percepisci il movimento. Quindi non mi preoccuperei troppo di, del fatto di essere in due. Poi io e Denise siamo due mummie quando dormiamo, quindi, <ride> e quindi non è un problema. Allora, vediamo. E a livello di branding e di proposta comunicativa? Ok, a livello di branding e di proposta comunicativa immagino che stai intendendo come fare il brand... E la proposta comunicativa della, dell'agenzia allora ti riconto che sono risposte che io ti do sulla base della mia esperienza ma poi ovviamente se stai facendo un'agenzia di marketing dovresti avere una, una, un'esperienza anche te e riuscire a trarre le tue conclusioni però diciamo che sicuramente secondo me una cosa importante è trovare degli elementi differenzianti ad esempio una cosa che vedo che in accelerator funziona molto è che le persone quando gli imprenditori quando si rendono conto che quello che noi facciamo è sposare l'idea sostenere l'idea e addirittura andare a metterci in una posizione di co-ownership, cioè di co- che si è tutto. di condivisione e gestione dei progetti con l'imprenditore, gli si illuminano gli occhi perché tutti sono abituati alle agenzie che vanno, ti, sp- ti fanno una proposta, ti spolpano vivo, poi non portano risultato, e e addio arrivederci e via con la prossima agenzia invece la nostra offerta è molto diversa perché quello che noi proponiamo è di quantificare il nostro guadagno sulla base dei risultati che noi portiamo e questo a parte che lo puoi fare solamente se sai di essere bravo e di potertelo permettere perché sennò rischi anche di lavorare gratis per dei mesi Però dall'altro punto di vista crea una fiducia e un senso di interesse istantaneo nelle persone e negli imprenditori perché dicono ho molto meno rischio e tra l'altro questa loro propensione a credere ciecamente nell'offerta che mi stanno facendo è una dimostrazione di quanto probabilmente loro abbiano la capacità di portare il risultato, no? Questo è il nostro elemento differenziante oltre poi a tutto l'aspetto contenutistico, cioè nel senso negli anni abbiamo costruito una metodologia di lavoro, una metodologia di marketing che applichiamo, l'abbiamo insegnata, l'abbiamo raccontata ed è ovvio che le persone quando studiano questa metodologia dicono mi piacerebbe lavorare con la vostra agenzia perché vorrei essere seguito direttamente da voi. Quindi, non c'è strumento di persuasione migliore che aiutare le persone a capire, a connettere i puntini, ad avere una visione. È Quel momento in cui la persona dice, wow, ora ho capito, è un momento in cui comunque quella persona inizierà ad attribuire a te che, fatto, che l'hai aiutata quella competenza, o quella visione che finalmente ho ottenuto. E questo rapporto, questa simbiosi crea ovviamente una propensione poi all'acquisto, al mantenimento della relazione. Alla scelta di sposare un'azienda piuttosto che un'altra, quindi sono tutte cose che secondo me sono, sono rilevanti. Tony dice: Ciao Dario, lavoro in un settore a. No, ho lavorato in un settore a lungo ed ora nauseato. Voglio di buttarmi online cambiando, ma senza sapere di cosa occuparmi. Mi rendo conto della domanda se dovessi avere qualche consiglio. Questa è. La, la risposta potrebbe potrebbero essere tante, però forse la più sensata è di comportarti come farebbe una persona che all'inizio della propria carriera deve chiedersi cosa voglio studiare e che lavoro vorrei fare. Quindi è come se tu stessi ripartendo da un foglio bianco dove sicuramente ti porti dietro un bagaglio di esperienza, di conoscenza che farà il suo lavoro e ti aiuterà a crescere più velocemente a livello professionale qualunque mercato sceglierai, però dall'altro dovresti fare quello che fanno tutti, ossia chiedersi Cos'è che mi piace fare? Ho una mente più creativa o una mente più tecnica? E poi iniziare a collezionare esperienze, perché noi iniziamo a capire cosa ci piace nel momento in cui proviamo a fare tante cose. E attenzione che ciò che ci piace molto spesso viene determinato dai feedback che poi riusciamo ad ottenere. Cioè noi ci appassioniamo a qualcosa non perché sta nel nostro DNA, Il fatto di essere più propensi ad appassionarci al surf piuttosto che allo snowboard Ma ci appassioniamo a qualcosa nel momento in cui iniziamo ad acquisire dei feedback positivi Da quel tipo di esperienza Cioè prendo la prima onda, dico wow figata voglio voglio prendere un'altra onda Prendo la seconda onda e poi piano piano inizio a innamorarmi del surf Al contrario invece magari vado a surfare in un posto di merda con delle onde gigantesche Un maestro che non mi sa insegnare Prenderò le prime dieci onde in faccia e caspita dirò non voglio mai più fare surf non non è una passione, non mi genera passione eppure c'è un altro me stesso in un altro universo che è andato a surfare in un altro spot più bello con delle onde più facili, con un altro maestro ed è riuscito a innamorarsi e magari appassionarsi al surf questa è ovviamente una metafora per dire ci possiamo appassionare a tutto nel momento in cui iniziamo a capire come ci si appassiona a qualcosa quindi primo step, esporsi a delle cose che a livello di feeling ci danno già una chiara indicazione di essere quanto più vicine a noi e ai nostri interessi. Quindi io so benissimo che domani mi piacerebbe fare un corso di fotografia, di scrittura, di videomaking, di design e invece non mi piacerebbe fare un master in data analytics anche se so che è una disciplina importantissima ed è una cosa di cui comunque mi occupo. Quindi, però invece ci sono persone al contrario che sono super affascinate dalle materie tecniche e vorrebbero fare magari tutt'altro, automation marketing, eccetera. Quindi, parti da quello, inizia a studiare, inizia ad ascoltare delle fonti, inizia ad appassionarti e poi fai, la bellezza del mercato online è che puoi iniziare a fare prima, prima che qualcuno ti dica Fai, cioè nel senso puoi iniziare a a fare per te stesso, crea un progettino, lancia un piccolo progetto, fai un money blog, apri un blog, vedi come funziona, crea una pagina su Instagram e farla crescere, inizia a costruire dei dei blog, scusa dei blog, dei post, fai il design, le grafiche per questi post, prova a fare dei micro video, prova a imparare a parlare davanti alla videocamera, tutte queste sono competenze che chiunque può acquisire senza dover prima trovare un lavoro e secondo me questo è uno dei vantaggi competitivi più incredibili dell'online è una delle cose secondo me che hanno rivoluzionato il nostro mondo e rivoluzioneranno il futuro Maria dice inizia da copy mastery poi stanno arrivando un sacco di domande Corina dice: ha Appena finito il corso, ma iniziare da zero ho paura di non essere presa sul serio perché è appena l'inizio. Allora, Corina, Corina è una studentessa di Comi Mastery. Uh, questa cosa. Cioè, a quel livello lì ci sono passati veramente tutti. E non verrai mai presa sul serio finché non vieni presa sul serio, dico bene, no? C'è cioè, un enorme loop. Che non ha un inizio e non ha una fine Quindi tu devi riuscire ad hackerare il sistema Per buttarti dentro questo loop che si autoalimenta no? Più clienti hai, più autorevolezza hai Più autorevolezza hai, più clienti avrai Ma quando non hai nessun cliente non puoi entrare nel loop E quindi ci sono diversi modi per riuscire a bilanciare La sindrome dell'impostore, l'insicurezza di chi inizia Con la possibilità di iniziare a lavorare Come farlo? Secondo me è la cosa più... Più utile innanzitutto è applicare su tutti i lavori che trovi e essere onesta cioè non serve um, dire al mondo ho oh, tutta l'esperienza del mondo ma in realtà non è vero serve invece essere onesti e mostrare qualcosa secondo me nel mercato online la cosa più importante è mostrare qualcosa non è uh, avere corsi lauree certificazioni è importante aver studiato ma non è che le certificazioni o le lauree contano qualcosa io quando assumo qualcuno delego qualcosa a qualcuno non guardo mai se ha una laurea e mi importa anche poco se mi dice ho studiato quello o ho studiato quell'altro certo se sono i miei corsi per me è un vantaggio perché so che ha già studiato le cose che io reputo importanti e quello per me è un vantaggio competitivo enorme nella scelta di una persona poi però guardo cosa scrive come lo scrive um, e non c'è niente ragazzi cioè se, tu, se noi andiamo a guardare le migliori strategie di acquisizione no Uh, per applicazioni, software, servizi, prodotti Esiste un solo, no, un, un solo naming della strategia più potente E si chiama demo no? Cioè se tu prima di comprarti un'app provi la demo uh, Vai da un cliente e gli fai una demo uh, Se vuoi colpire qualcuno gli devi fare una demo Perché cos'è la demo? La demo è la possibilità di produrre un output per quella persona che in qualche modo renda evidente a quella persona che tu hai la possibilità di fare esattamente ciò che quella persona vorrebbe nella propria mente. Ed è incredibile. Cioè, se una persona è capace di dimostrarmi di fare esattamente ciò che io vorrei fare, è ovvio che l'assumo istantaneamente. Quindi, come scelgo un copy? Semplice, guardo le mail che scrive. E solitamente la cosa più intelligente da fare, se vuoi fare una demo, è metterti nei panni dell'imprenditore che sta cercando una persona o sta assumendo e mandargli dei copi come se tu avessi scritto a nome, a, su, a nome suo, se è un professionista che parla online, o a nome dell'azienda. Quindi idealmente se io devo scegliere un copy per marketers, guarderò tra le persone che mi hanno mandato delle email fingendosi marketers e dicendomi, Dario, guarda, ho preparato tre email che avrei potuto scrivere per marketers se lavorassi con voi. Una è un'email in cui prova a vendere uno dei vostri prodotti, una invece è un'email di comunicazione su qualcosa, che sia un meetup, il market as well, eccetera, e un'altra invece è una newsletter di valore. Per me quello è un, un qualcosa di super, 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 super funzionale alla vendita, al vendere se stessi. E non ha a che vedere con quanto hai studiato, quanto... ti senti esperta e quanto devi essere percepita alta fuori poi se è l'inizio tu lo dici apertamente e dici queste sono le mail che ho fatto sono i miei primi lavori quindi ti chiederei veramente poco o addirittura prendi zero cioè nel senso io sono uno della politica cioè la mia politica è vieni sempre pagato in qualche modo cioè io alcune volte non sono stato pagato in soldi ma sono stato pagato in autorevolezza credibilità i miei primi lavori per me erano lavori fondamentali per poter dimostrare a me stesso numero uno che ero in grado di farlo numero due i primi clienti significa avere la strada spianata per prendere poi dei clienti successivi. Quindi non, cioè se te sei a posto anche con l'idea del lavorare gratis, io non è una cosa che escludo. Quindi tutte queste considerazioni qua per dire proponiti, sii onesta e manda una dimostrazione di quello che tu sai fare. Non aver paura di essere giudicata. Il peggio che ti può capitare è di non ottenere risposta, quindi... Chi se ne frega, anzi se se fossi io al tuo posto scriverei, mi prenderei tre ore al giorno per scrivere e pubblicherei, eh, scriverei sei contenuti, tre per me stesso, per alimentare le mie capacità di copy. Perché attenzione, per essere eccellenti bisogna scrivere, 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 scrivere ogni giorno della propria vita. E altri tre contenuti invece ogni giorno li faccio per un'azienda diversa per un'azienda che trovo sulla job board di marketer se vuoi dare un'occhiata a chi sta cercando dei copi. oppure li mando semplicemente trovo delle aziende che vedo che hanno dei copi che sono terribili nei loro e-commerce o quant'altro e vado a propormi dice, raccontando come potrei migliorare quei copi. let's go vediamo un altro po' raga grazie di cuore davvero per tutti questi badge vedo persone che comprano i badge Raffaella dice sei stato illuminata del marketer's world e lo sai in questa live stamattina grazie di cuore grazie Raffaella, grazie Paolo Um, toccherà venire al prossimo marketer's world raga davvero venite cioè secondo me è una delle cose più belle che facciamo e poi ci sono un sacco di persone illuminanti cioè secondo me è la parte più bella del world è tutta l'esperienza e la contaminazione la possibilità di parlare con tante persone e avere evidenza no, di come cresce questo mondo um, poi Walter grande Walter allora grazie di cuore questa cosa mi devasta grande Luca Maluta che è con noi Aura Ring e Apple Watch possono andare in conflitto sullo stesso braccio? non lo so non è una domanda che mi sono mai posto perché non ho un Apple Watch ma aiutate anche le piccole aziende io ho un negozio eh, solitamente noi lavoriamo solo con piccole e medie imprese o piccole e medie aziende però solitamente non negozi cioè cerchiamo progetti ad alto Potenziale, potremmo definirli startup, ma, cioè potremmo definirle startup, ma in realtà non lo sono per forza perché lavoriamo anche, e soprattutto con personal brand che hanno delle community evidenti e magari scarsi profitti e noi sappiamo come aumentare i loro profitti grazie alle community. Ciao, Dario, sto creando una startup, che corso di marketers mi consigli? Business Genetics o Marketers Pro, se vuoi spendere meno e ancora non ce l'hai. Simon Di Dio, ciao Dario, prendi in considerazione prendere in mano personalmente un progetto di startup? Se sì, come si fa a illustrartelo? <coughs> allora, Simon, io non, non ho la possibilità di dedicare il mio tempo alla gestione di progetti startup. Però, sono, ho acquisito delle equity in piccole startup con marketers e quello che facciamo è condividere con le start up di cui abbiamo le quote quelli che sono i nostri asset. Quindi per esempio potrebbe essere una call ogni tot mesi, una call al mese in cui magari si fa un consiglio di amministrazione e diamo a disposizione le nostre conoscenze e competenze o la nostra visione, quello che noi faremo al posto dell'imprenditore, condividiamo gli asset che sia l'invio di una DEM, dare visibilità all'interno della nostra community, ovviamente se sposiamo il prodotto e se crediamo che sia un prodotto che porta valore alla nostra community. Quello che... Ti consiglio di fare, di mandarci un'email, fai riferimento a questa live e aggiungi un, un deck, una presentazione riguardo quella che, a quella che è l'idea. Poi... Um, stasera ho il primo lancio, grande Mara, in bocca al lupo conosco l'emozione del fare un primo lancio. Comunque andrà andrà bene, perché alla fine si impara sempre dal fare queste cose e poi dopo si sì, itera, si migliora. Domanda sul futuro, dice Lucia oggi la tecnologia ci dà la possibilità di raggiungere i propri sogni e obiettivi quindi la concorrenza cresce esponenzialmente siamo destinati all'egoismo per sopravvivere? Allora, mi piace molto la prima parte della domanda la seconda invece un poco cioè non l'ho, non l'ho capita del tutto cioè, ho capito cosa intendi nel senso in un mondo dove tutti urlano vincerà colui che urla più forte e soprattutto se tutti si mettono a urlare ci sarà qualcuno che ascolta perché effettivamente il mercato digitale sta diventando questo. Allora, ci sarà sempre qualcuno che ascolta, perché ci, sono se- ci saranno per sempre problemi no? nel mondo, e quando risolviamo certi problemi ne nascono altri. La tecnologia risolve problemi, la tecnologia crea problemi, quindi è, è evidente che non. C- cioè, per gli imprenditori non mancherà mai il lavoro. Uh, per gli operativi super specialistici, ecco, magari sarà necessario cambiare molte volte lavoro, e cambiare molte volte competenza verticale per quanto riguarda invece l'egoismo e come fare diventerà un, be- mo- cioè diventerà un ambiente molto competitivo, lo sta già diventando se ci guardate, se ci fate caso, tante persone che parlano, che fanno video, che fanno short content, che fanno video su youtube, che fanno podcast un mare infinito di informazione però diciamo che andando a parlare a pubblici specifici di problemi specifici e costruendo prodotti o servizi specifici per problemi e persone specifiche sarà sempre f- possibile lavorare e lavorare bene. Quello che non credo che sarà molto facile è buttarsi in una nicchia parlando di, di contenuti generalisti, cioè iniziare a parlare oggi online di un argomento qualsiasi senza partire da un'idea di un problema specifico, di un'ordine specifica, diventa secondo me controproducente, perché sì, potresti fare qualche like e raggiungere un po' di pubblico, però dall'altro punto di vista, quanto veramente quel pubblico è vicino a te e ti vede come una fonte di informazione di enorme importanza nella sua vita? Secondo me poco, se non non sei specifico, e quindi la predisposizione all'acquisto di qualsiasi cosa diventa molto bassa. E me ne sono reso conto molto spesso ultimamente parlando con piccoli media influencer content creator che vedi che hanno dei pubblici abbastanza grossi poi però provano a vendere qualcosa e non riescono a vendere anche se l'engagement è buono i follower non sono falsi eccetera e il motivo è semplice cioè le persone che li seguono li seguono perché fanno dei bei contenuti pettinati eh, patinati funzionali interessanti però quel follow che fanno è uno dei tanti non c'è una una relazione estremamente profonda specifica e coesa con con quel personal brand cioè la stessa persona magari segue 10 persone diverse e quindi quel personal brand non ha più un'influenza così forte e un rapporto così forte con il proprio pubblico invece chi parla di problemi specifici magari potrà avere meno visibilità in termini di follower ma un tasso di conversione molto molto più alto per dirvi Cioè, domani scelgo di fare un'agenzia di marketing solamente per il mondo velico, o la la strada spianata, o per i broker di barche, o per per, il settore assicurativo. Quindi, sarò molto rilevante, avrò meno pubblico, ma avrò una capacità di aggancio, di interesse e di conversione su quel pubblico molto, molto, molto più rilevante. Allora... vediamo Paolo dice chi tiene come obiettivo solo il profitto non sarà mai speciale uh, Ale dice ma così come tanti entrano nel mercato digitale forse molti anche escono perché essere costanti nel tempo è difficile assolutamente d'accordo poi non vince il più egoista vince chi più ama raga, stiamo diventando tipo la mitragliatrice dei baci perugina del marketing <ride> uh... Ciao Dario, quale mail possiamo utilizzare per sottoporti a un progetto? Vignali Dario, Che ore sono Bali? Sono le 15.49 uh... Poi Dario, a proposito di Word, pubblicherai da qualche parte il discorso che hai letto durante il Sile in parte di Danny? Era stupendo e sarebbe bello poterlo avere Non lo so, cont- decontestualizzato non mi piace quanto metterlo in un contesto Però magari sì, magari su Spotify lo condivideremo Umberto dice, ciao Dario mi piacerebbe illustrarti il mio progetto, per sapere solo cosa ne pensi posso scriverti un'email, vignalidario.gmail.com Grande fra... buongiorno, Botto è già diventato grossissima Vali, ragazzi ci siamo iscritti in palestra il primo giorno e non abbiamo saltato un solo giorno a parte oggi che abbiamo fatto surf e posso garantirvi che Botto sta facendo dei progressi incredibili. Uh, quando uscirà qualcosa nel mondo web 3 con Marketers? A tempo debito Per me è un mondo molto di cui è interessante parlarne Ma è ancora un po' acerbo Raffaella È vero, è stata e sarà Perché ovviamente ci sarà anche al prossimo Marketers War Un'esperienza bellissima, grazie di cuore Cioè Dario, quando finisce la stagione delle piogge a Bali Credo che inizia a migliorare da fine dicembre in poi, gennaio Ehm... Uh, Andrea dice, Dario ti ascolto da molto tempo, vorrei chiederti come gestisci la tua giornata da imprenditore digitale. (ride) Non ho una giornata tipo, in realtà è veramente difficile ed è una cosa che in qualche modo mi scombussola, non avete idea di quante volte dico, madonna quanto mi piacerebbe fermarmi, farmi una bella casa con l'ufficetto, lo studio fatto come si deve, lo studio di registrazione e avere quella chiarezza lavorativa che ha chi riesce ad avere una routine costante tutti i giorni purtroppo viaggiando tanto è difficile è difficile perché cambia il cambia luogo cambiano le persone cambiano le persone cambiano le attività e le esperienze cambiano le priorità uh, cambiano i valori no? cioè io lo vedo tanto che a seconda di dove vivo cambiano anche i miei valori ad esempio io sono sempre stato uno ossessionato dal lavoro poi sono andato a vivere a Barcellona e ho iniziato anche a, a godermi le piacevolezze della vita cioè fare sport stare all'aria aperta andare in skate e anche stare a Bali per una persona come me fa bene perché essendo una persona che tendenzialmente sta molto focalizzata sul lavoro riuscire a prendermi un'ora o due per andare a surfare staccare il cervello dal computer fa benissimo però poi, però poi riconosco che ci sono altre persone che invece al contrario trovano in questi luoghi uno strumento di perdizione e defocalizzazione totale eh, però diciamo che ci sono delle costanti nella mia vita ti cito le costanti le costanti sono che mi sveglio presto ormai da anni presto in realtà non è eccessivamente presto sto parlando delle sette e mezza solitamente vado a letto alle dieci e mezza undici e leggo anche un'ora se ho voglia o mezz'ora è l'unico modo per leggere tanto perché durante il giorno faccio fatica a prendermi il tempo a meno che non me lo metto a, cal- a calendario che ogni tanto lo faccio eh. se tipo decido che ho un corso da studiare o un libro da finire perché è importante me lo metto nel calendario e lo studio Poi mi sveglio alle sette e mezza, prima cosa sempre doccia fredda, perché per me è il mio caffè, cioè se non faccio la doccia fredda raga non riesco proprio ad attivare il cervello, mi sento rallentato e quant'altro, oppure se sono in un posto che ce l'ha mi butto in piscina che è bellissimo, se sono in barcavela mi butto in mare, poi eh, colazione e poi mi alleno, Eh, faccio attività fisica, potrebbe essere qualunque cosa, se ho una palestra vado in palestra di solito, oppure vado a camminare oppure vado uh, a fare sport se riesco a svegliarmi presto e sono a Bali vado a surfare visto che ho il fuso a favore con l'Italia e i miei soci collaboratori ancora dormono e questo è quanto prima del lavoro poi mi metto a lavorare e solitamente vado nel flow totale roba che spesso mi dimentico di pranzare o pranzo alle 3, alle due e mezza se sono da solo spesso non pranzo e poi verso le cinque e mezza, 6 se non ho pranzato e non ho fatto pause inizio a essere stremato Quindi sento il cervello che non funziona più, quindi stacco tutto e cerco di fare cose low level, a livello di energia, quindi o mi metto a leggere oppure seguo un corso, mi formo, rispondo a commenti nella community, oppure magari scrivo delle riflessioni, metto a posto il mio second brain, mi dedico a cose che possono spaziare dalla creatività... A cose di basso di basso livello come mandare email, rispondere alle email e quant'altro Questa è un, po', è un po' la mia giornata Poi ceno, poi io e Danny usciamo a cena Oppure esco a cena con gli amici Poi torno a casa, mi metto a letto e leggo Alcuni periodi dell'anno guardo film Oppure guardo documentari con Danny Soprattutto d'inverno quando fa freddo Ed è difficile magari... Uh, allora, <ride> qui vedo un po' di commenti che dicono... La doccia fredda mai la trovo una tortura. Ma raga, ma non è vero. Allora, le prime volte è terribile, però vi invito anche ad ascoltarvi, perché i, i secondi che passate sotto la doccia fredda sono terribili, lo riconosco, soprattutto le prime volte. Ma quando uscite dalla doccia fredda, provate ad ascoltare quanta energia serotonina, endorfina avete. Cioè, lì siete al picco, al picco della vostra chiarezza mentale, de, de, della vostra, del vostro focus, della vostra energia. E se uno si ascolta e inizia a sentire quella roba lì e sente quanto impatto ha, se no non smetti più. Anche perché, diciamoci la verità, le prime due settimane, ma neanche la prima settimana è costa, ma già dopo il terzo giorno è già un po' più facile, dopo sette giorni è un pelo più facile, dopo un mese non la senti più la doccia fredda. Uh, vedi, infatti ci sono tante persone che lo dicono. C'è qualcuno di voi che fa la doccia fredda? Scrivetemelo nei commenti. Adoro la doccia fredda, è una botta di energia incredibile Esatto esatto. Uh, Luca dice Ciao Dario, mi sale l'ansia quando parlo in pubblico Con qualcuno, mi sale l'ansia e mi blocco Consigli, è eh, normale tutti, eh, Siamo tutti terrorizzati dal parlare in pubblico È una delle paure più diffuse al mondo e Penso che ce l'abbia una persona su tre Ed è una paura che riesce a sconfiggere Come qualunque altra paura facendo una cosa sola Andando ne- nella direzione della paura E sbattendoci la testa contro Io Mi ricordo ancora il mio primo public speaking, ero talmente in ansia e talmente impaurito che ho ripetuto quel quel discorso più di 120 volte prima di farlo dal vivo e ho iniziato due mesi prima dell'evento e il mio cervello era talmente stressato, ero talmente in burnout che la lingua mi si è praticamente completamente ricoperta di tipo di un'infezione, come come potremmo definirla, tipo herpes, ma non herpes. E praticamente non riuscivo più a parlare, che era un controsenso incredibile, no? Avevo un public speaking da lì a dieci giorni e non sono più riuscito a parlare. Dopodiché mi è passato, però giusto per farvi capire a livello psicosomatico quanto cazzo ero capovolto. E quando sono salito sul palco mi mi tremavano le gambe, ho dovuto sedermi su uno sgabello e ho questa sensazione di star facendo una figura di merda micidiale è stata una cosa terribile e poi mi sono guardato la registrazione cioè, tutti mi hanno fatti super complimenti mi sono riguardato la registrazione non si vedeva la gamba che tremava e la mia voce in realtà cioè da dentro tu senti tremare la voce molto di più rispetto a quanto si sente da fuori e tra l'altro chi non ti conosce non riesce a capire se ti sta tremando la voce forse un tuo amico stretto sì però chi non è abituato a sentirti parlare no quindi è tutto tutto dentro di noi e raga, chiunque sia riuscito a prendere possesso di un palco della padronanza del public speaking è perché ci ha sbattuto la testa contro il secondo public speaking mio è andato un po' meglio, il terzo è stato una merda ho fatto una figura di merda schifosa a Padova, al Web Marketing Expo Mi sono completamente bloccato E sono andato in in, in blank Si dice nel nel gergo Del del teatro, del cinema Cioè praticamente mi sono completamente dimenticato Tutto ciò che dovevo dire Ma avevo le slide sotto Quindi non è che c'era da dimenticarsi È che il cervello si era spinto Anche guardavo le slide e il cervello non rispondeva, è stata una cosa terribile E ho continuato a dire scusate, poi riniziavo il discorso e dopo due minuti preso dall'ansia mi ritornava. Però anche lì, cioè, sul momento è stata una, cosa ter- una delle esperienze più brutte della mia vita, però poi quando ho riguardato le registrazioni eh, di questo evento non si notava così tanto cioè anzi era quasi assurdo che parlavo poi mi bloccavo e dicevo scusate ma non si capiva perché dicevo scusate perché era tutto un combattimento nella mia mente quindi Luca se ti posso dire la verità l'unico modo per risolvere queste cose è andandoci contro e accettando ciò che viene fai un sacco di live su Instagram fai le stories su Instagram queste piccole cose ti fanno ti fanno subito perdere questa cioè ti fanno un po' sbollire no, l'ansia del public speaking perché Inizia ad accumulare ore e ore e ore di parlato e diventa quasi una droga. Emozione 20 dice quando ci sarà il prossimo evento marketers. Ragazzi, marketersworld.net c'è già la landing, ci sono già le date. Iscrivetevi in lista d'attesa, che presto andremo ad aprire i biglietti scontati in Early Bird. Uh, Paolo dice: Bravo, bei consigli, non ti conoscevo ancora. Grazie di cuore, Paolo. Malanga dice: È tutta una questione di pratica. È assolutamente così, grande Matt. Uh, Virginia dice vorrei avere la tua mentalità, trasmette un sacco di positività, grazie di cuore, è un bellissimo complimento. La cosa che ho notato al Marketing World è che eravate tutti emozionatissimi sul palco, è stato ancora più emozionante ascoltarvi, vero? Penso che sia anche normale però perché mh, quando tu fai un evento che è tuo l'ansia e la prestazione è 100 volte più alta. l'emozione, anche quella positiva, è tanto più alta cioè tu sai che quelle persone sono lì per te ed è una cosa sia bellissima sia terrificante allo stesso tempo però è ciò che ti porta a dare il meglio di te perché quando crei un contenuto dici voglio raccontare qualcosa di significativo e sei quanto più intimo e aperto quando parli invece altre volte magari mi è capitato di parlare a grandi eventi non miei E paradossalmente ero meno emozionato perché c'era una carica emotiva minore. Ero lì a a spiegare qualcosa a livello contenutistico, di marketing o di business. Cioè, non era la mia community. Ecco. Ehm... Tommaso dice: Dario, domanda stupida, solo in questo mondo da poco ho sempre voluto l'adesivo DLM di marketers, ma non lo si trova. Per caso il meetup avrà in modo di averlo? Allora, si trova dentro la marketers box che arriva a casa con marketers pro. L'abbiamo dato al Word e basta per ora non è acquistabile singolarmente mi pare forse lo includavamo non sono ancora sicuro se uno compra la maglietta di marketer sull'e-commerce Dev Studio dice posso confermare ormai faccio la doccia fredda da tre mesi e nemmeno la sento più fredda sei a Bali o a Bari? <ride> a Bali Paolo uh, è calda anche da fredda te lo assicuro poi a Bali impossibile fare la doccia fredda è vero ahimè è vero poi doccia fredda, magari uno inizia non ghiacciata e poi aumenta, no, molto peggio, molto peggio. Io la gente che si fa male in questo modo non, non lo capisco, anche tipo chi entra a fare il bagnetto nell'acqua fredda e mette prima i piedi e poi inizia a mettere piano piano un centimetro alla volta di corpo in acqua, dico cazzo ma che supplizio. Io di solito corro, mi butto e basta. E, comunque a livello psicologico è, è molto, ha molto a che vedere con la meditazione, no? Ehm... Um, Da ragazzo mi mi stupivo molto perché quando andavo in sud-est asiatico con i miei genitori, soprattutto in Birmania, abbiamo dormito in dei templi monasteri buddisti e e nei monasteri vedi proprio questi monaci che in qualche modo hanno una resilienza incredibile, fanno delle prove di forza, meditano in determinate situazioni, senza stare a parlare dei dei Senza stare a parlare dei monaci Shaolin che sono incredibili loro, cioè fanno delle prove di forza e di resistenza da fuori di testa. Però vedi proprio monaci che riescono a meditare per ore e ore in posizioni difficili e e quindi il loro segreto è che staccano il cervello dalle emozioni e dalle sensazioni. Addirittura c'è questa storia (coughs) di questo monaco che per per, ribellione... ehm, al governo, mi ricordo quale governo, forse quello cinese, si era fatto bruciare vivo. E, lui, e tu vedi che lui rimane seduto, tranquillo, e nel frattempo il fuoco lo brucia vivo. E queste cose qua sono incredibili, e però mettono in evidenza come queste persone hanno, grazie alla forza dell'abitudine, esponendosi al uh, dolore o alle intemperie o a magari situazioni non confortevoli e anche grazie alla meditazione che aiuta molto a staccarci dai nostri pensieri dalle nostre emozioni, le nostre sensazioni riescano a gestire no? il rapporto col dolore con la difficoltà, con le emozioni negative e quello della, della doccia fredda in realtà non è solamente uno strumento per ricavare energia ma è uno strumento straordinario per abituarci a tollerare e soprattutto a a, a tollerare lo stress positivo o negativo della vita è come se allenassimo in qualche modo il muscolo della forza di volontà quindi quando facciamo una doccia fredda oltre ad ottenere benefici in termini energetici, ormonali e quant'altro otteniamo anche un grande beneficio perché diventiamo in qualche modo capaci di tollerare le, le difficoltà della vita il freddo è semplicemente una metafora però poi anche nella pratica è assolutamente vero Alice dice che cosa succede esattamente nell'evento Marketers di cui parli? Alice è un evento che facciamo una volta all'anno, il Marketers World, a ottobre ed è un evento che racchiude in sé tante cose, dal networking alle esperienze, conoscere persone che in qualche modo siano simili a noi, che abbiano passioni, interessi, obiettivi simili a noi che lavorino nel settore digitale, che sfruttino il digital per crescere professionalmente quindi c'è tutto un aspetto sper- esperienziale di networking e di conoscenza di nuove persone il venerdì e poi sabato e la domenica ci sono oltre i party gli speech di formazione, di contaminazione, di ispirazione, dove le persone in qualche modo raccontano le loro esperienze. Marcello dice, c'è un'età minima per l'evento? No. Poi... Stefano dice ora mi vado a fare una doccia fredda. Uh, andrò presto a stare in un monastero in, India, in Thailandia. Curiosissima, dai che è grande. Anche Danny parte per l'India e va a fare un, un retreat in un ashram poi Rossana dice ciao Dario che bella la tua spontaneità in video cosa pensi delle start-up in psicoterapia o che riguarda la salute mentale, evoluzione online è un mercato, è un mercato pazzesco stavo guardando l'altro giorno questa startup che sta, venendo, sta ottenendo dei finanziamenti incredibili di cui in questo momento mi sfugge il nome che in America si pone come obiettivo quello di mh, lavorare sulla, sulla terapia di coppia no? um, la terapia di coppia è una delle terapie più diffuse è penso che lo sarà sempre di più perché viviamo in delle epoche in cui rispetto a un tempo è molto più difficile riuscire a rimanere fidanzati e investire nelle relazioni a lungo termine però questo non significa che le persone non abbiano una volontà di stare assieme per, per lunghi periodi quindi è normale part- andare a fare delle sedute di coppia io e Danny l'abbiamo fatto diverse volte nei periodi più difficili della nostra relazione e, e quindi è importante farlo e ci girano attorno miliardi di euro in questo mercato come nel resto nella, nel mercato della salute mentale più stiamo connessi a questi dispositivi tecnologici infernali più ci infettiamo le nostre menti di fomo, ansia, stress comparazione verso gli altri quindi siamo tutti un po' ammalati purtroppo e, e quindi il mercato della psicologia è un mercato gigantesco come renderlo tecnologico a sua volta in realtà ci sono diverse start up che lo fanno ad esempio questa qui che mi stavo studiando praticamente parte dal fatto che molti, molti dei lavori, degli esercizi che si fanno nella terapia di coppia sono esercizi pratici, no? ci sono delle metodologie, dei framework uh, di azioni che vengono fatte fare alle coppie e quindi in realtà diciamo che le sedute hanno una componente sicuramente di comunicazione e conversazione col terapeuta Ma dall'altro c'è anche il 50% del lavoro Che poi aspetta la coppia E anche in quel 50% di conversazione col terapeuta Un buon 50% di quel 50% Quindi un 25% del totale È di formazione Cioè è il terapista che cerca di far cap- capire alle coppie In che modo va gestito il rapporto Quindi se, togliamo, se, se andiamo a vedere poi veramente qual è la parte magari conversazionale fondamentale del 25% di una seduta. Quindi queste startup che cosa fanno? Creano un software che praticamente ti forma, forma la coppia, studi, cioè una sorta di corso, di percorso, di studio per riuscire ad alimentare la tua relazione. Poi c'è tutto l'aspetto del, degli esercizi, quindi fare gli esercizi che ti vengono dati, dati per migliorare quella che è la tua relazione, cercare di capire in che modo stare bene assieme. E poi se uno ne ha bisogno, Ovviamente va a pagare le sedute. Però questo permette alle persone di pagare molto meno perché il software ovviamente ti costa un tot al mese e già ti dà una buona percentuale di contenuti ed esercizi da fare. Poi ovviamente paghi le sedute a parte, ma ovviamente ne farai meno rispetto al utilizzare solamente le sedute di coppia. Quindi la tecnologia alla fine, se noi andiamo a guardare il business della tecnologia, il motore centrale di tutto quanto è. Gira attorno a due elementi, uno far risparmiare tempo e due regalare esperienze premium alle persone, cioè ciò che una volta si potevano permettere ai ricchi standardizzarlo e renderlo alla portata di tutti quanti. Queste sono le due direzioni in cui va la tecnologia di consumo di massa, pensate a Uber, Uber che cos'è che fa? Cerca di portare un'esperienza che una volta era riservata ai ricchi, il noleggio con conducente di bellissime auto, a persone normali. Uh, dall'altra parte invece tutte le applicazioni norma- che utilizziamo di, dalla produttività ad altre cose all'acquisto dei biglietti, spesso invece hanno a che vedere col risparmio di tempo quindi se uno, un, una persona vuole costruire una startup in qualunque ambito, le due direzioni di cui ci dobbiamo preoccupare è come far vivere un'esperienza premium oppure e o come far risparmiare tempo alle persone uh, purtroppo il nome non me lo, rice- non me lo ricordo però però se cercate lo trovate Chris dice ho appena iniziato a studiare copy mastery 2.0 grazie per l'ispirazione continua Dario, grazie di cuore Chris per aver comprato il corso e per aver deciso di formarti con me Chris dice sempre è meraviglioso come il tuo parlare segue sempre un flow pulito lineare che non si perde mai hai sempre le parole a portata di mano non non ne sarai mai sprovvisto pazzesco bravo, grazie di cuore Uh, poi, che tipo di professionisti vengono al Marketers World? Ci sono anche sviluppatori, freelancer. Certo, raga, chiunque lavori nel digital. Um, praticamente è, un, è un, in realtà è un evento per chiunque lavori nel digitale, quindi che si sia sviluppatori, che si sia social media marketer, che si sia uh, coach, professionisti, freelancer, digital marketer, ma anche professionisti dell'offline che vengono per capire come utilizzare l'online, quindi c'è cioè, dal, dall'avvocato al commercialista all'estetista, uh, il, uh, il negoziante, il ristoratore, il gelataio, cioè nel senso è un, è un, diciamo, chiunque abbia a cuore la propria crescita professionale e personale nel contesto, nel nuovo mercato digitale può venire al marketer's world. Uh, Vincenzo dice la doccia fredda in questo periodo è anche un ottimo consiglio finanziario <ride> è vero, tra l'altro raga eh, Vincenzo non ha tutti i torti perché io sono una persona che il boiler in casa tendenzialmente lo tengo sempre spento quindi vedi, in realtà è vero um, poi ciao Dario, quali skill consigli di sviluppare in ambito marketing e quale professione consiglieresti a chi vuole entrare in questo ambito da freelance? questo Luisa in realtà dipende da te non da me cioè, devi capire cos'è che fa più per te Sono le competenze che più in qualche modo ti accendono e in qualche modo ti indicano la strada da seguire, quindi se posso darti un consiglio è non porre a me questa domanda, ponila a te, tanto alla fine arriverai a guadagnare sempre di più facendo cose che in qualche modo ti portano all'eccellenza e alla passione, perché la passione è un carburante incredibile che ti consente di eccellere laddove altri invece fanno più fatica, quindi non scegliere per l'opportunità, scegli dove ti porta il tuo cuore scherzo scegli le cose che più hanno più ti danno una, una chiara um, una chiara dimostrazione di essere in linea con quelle che sono le tue competenze pregresse le tue inclinazioni pregresse i tuoi gli aspetti caratteriali che ti caratterizzano, no? perché poi anche lì, se siamo introversi estroversi, cambiano, cambia tutto. Se siamo portati più a, ad aspetti creativi o tecnici, cambia tutto. Quindi impara ad ascoltarti e a guardarti in terza persona. Uh, poi Maria dice: Ti ringrazio per aver portato Oscar di Montigni su quel palco. Il suo è stato uno degli spicci di ispirazione e riflessione di sempre. Degli speech più di ispirazione e di riflessione sempre. Raga, Oscar è un drago del public speaking, veramente, veramente, veramente interessante. Bravo da studiare il modo in cui parla e bravissimo anche nella scelta dei contenuti. Poi, Roby dice: Ci parli un po' di Substack, sembra una piattaforma interessante. La stai testando, non è che la sto testando, la sto usando. È molto interessante, carina. È che ogni tanto ho voglia di scrivere e ho anche smesso di scrivere. Per colpa no, di questo motivo qua, del fatto che quando ti incarti sulle piattaforme, il blog, de- se scrivi sul blog devi stare attento alla SEO, se devi stare attento alla SEO poi ci- ti passa la voglia di scrivere. Magari hai un pensiero, ma non è che stai scrivendo una guida, un articolo che vuoi posizionare sui motori di ricerca, soprattutto non hai voglia poi di entrare in active campaign e mandare la l'email a tutti quanti, Substack è carino perché hai un pensiero, lo butti giù, lo pubblichi in due secondi e lo manda anche tramite email a tutti quelli che si sono iscritti, quindi è una via di mezzo tra avere una newsletter e avere un blog, è molto simpatico, quindi l'ho scelto non perché penso che sia uno strumento straordinario, o migliore di avere un blog e una newsletter, ma perché mi rendo conto che in questo periodo della mia vita ho voglia di tornare a scrivere e il collo di bottiglia più grande della scrittura è la frizione che sta nella pubblicazione, nell'invio, eccetera, del post tramite blog e newsletter. Jess dice, il marketing World 2022 è stata una carica di energia assurda quasi più del 2019, non smettete mai, grazie di cuore, e aspetta perché stiamo risolvendo tutti i problemi del 2022 e il 2023 sarà ancora meglio. Quarto marketing World già preso, grande Mino Cassita, onorati, onorati. Um, Ciao Dario, qual è per te l'arte della felicità, dice Damiano. Per me l'arte della felicità. È. L'arte della felicità. L'arte della felicità è essere sereni. E per essere sereni bisogna sentirsi a posto. E per sentirsi a posto dobbiamo essere allineati con le cose che diamo significato. Cioè tendenzialmente, quando è che proviamo eterna insoddisfazione? Quando diamo significato soprattutto a cose che non abbiamo. A, a cose che non possiamo avere. Attenzione, anche questo è tremendo quando le persone danno valore o sognano cose che non possono avere. Se invece iniziamo a dare significato a cose che già abbiamo, e investiamo il nostro tempo e la nostra energie ad alimentare anche cose che già abbiamo per equilibrare. Perché, numero uno, è impossibile non dare valore alle cose che sogniamo, perché è importante comunque avere una crescita professionale, economica nella vita e quant'altro, e quindi quella crescita è determinata proprio da quell'insoddisfazione, io dico sempre il lavoro imprenditoriale deriva da quel gap di insoddisfazione che porta l'imprenditore o il professionista, freelancer, eccetera, a chiedersi sempre come posso fare meglio, come posso crescere di più, come posso ottenere di più, come posso migliorare, e anche l'esperto di crescita personale no? colui che è sul proprio comminno di crescita personale spesso migliora grazie a questo però dobbiamo anche stare attenti perché questa cosa, che può essere uno strumento straordinario per la propria crescita e il proprio miglioramento, può rivelarsi anche un nemico straordinariamente eh, cattivo per la nostra felicità e la nostra serenità. Perché se siamo sempre proiettati su ciò che vorremmo ma che non abbiamo, sulla differenza e la distanza tra la persona che siamo e quella che vorremmo essere, e su tutti i problemi che oggi abbiamo e che vorremmo, di cui vorremmo, li, vorremmo liberarcene domani, Caspita, è ovvio che stiamo camminando sulla strada dell'infelicità. Quindi, qual è la strada dell'arte della felicità? Qual è la strada della felicità? È saper mediare e guardarsi attorno e riconoscere le cose importanti. Io dico sempre che la nostra vita è fatta di braceri che dobbiamo ricordarci in qualche modo di continuare ad alimentare, no? Pensate rela- alle nostre relazioni: che sia un'amicizia, che sia eh, una relazione sentimentale. Io come tutti di tanto in tanto ho le mie difficoltà nella, rela- nella relazione sentimentale con Dani e-, e lei a sua volta con me e quando ce ne rendiamo conto ci rendiamo anche conto che molto spesso queste difficoltà derivano da un periodo in cui entrambi ci siamo dimenticati per troppo tempo di gettare legna nel bracere no, della nostra relazione perché se diamo per troppo tempo scontate le cose, se, se ci diamo per scontati, se non portiamo valore l'uno verso l'altra e viceversa se in qualche modo non ci contaminiamo a vicenda, se spegniamo troppo in fretta l'arte della conversazione durante una cena in qualche modo si affievolisce quella fiamma, si affievolisce la la passione e quindi Non bisogna buttare via le cose, bisogna semplicemente rendersi conto di cos'è che non sta funzionando e tornare a mettere legna. E questa cosa è vera per le relazioni come è è vera per tutto il resto della vita. E appena torniamo a mettere legna sulle cose, eh, torniamo a dare significato alle cose che devono avere significato, improvvisamente tutto torna ad essere molto più bello, molto più chiaro. Le cose importanti sembrano più evidenti, ci sentiamo più sereni. Però questo dipende ovviamente dalla capacità di fermarsi e non essere vittima della ruota del criceto che gira, gira, gira e che ci impedisce di renderci conto cosa stiamo facendo, dove stiamo andando cos'è che è importante, cos'è che non è importante se siamo vittima di noi stessi o se siamo a capo di noi stessi scusate mi sono perso nel mio monologo (ride) mi sono sono perso i commenti per chi non è stato il marketer's world c'è un modo per poter vedere gli speech che sono stati fatti? al momento no se cambieranno le cose poi dopo ve lo diciamo e Gio Pazzi, a 88, dice il marketer suo, è stato uno degli eventi più ispiranti al quale ho partecipato, soprattutto per l'energia che c'era, spicci di qualità ma non noiosi. Grazie. Uh, quarto, war già preso anche per me, grande Chris, ci sei sempre. Sono super d'accordo: crescita personale, crescita personale unito ad imparare ad amare ciò che, fa, che hai, assolutamente. Che, che poi è incredibile questa cosa, no? di quanto sia speculare questa argomentazione, perché da un lato ad esempio anche la crescita personale è la strada dell'eccellenza personale, della propria crescita, e la inseguiamo e la seguiamo per aumentare la nostra felicità, sentirci meglio, sentirci più soddisfatti però il grande paradosso è che quando ne diventiamo ingabbiati e quando iniziamo a credere che tutto dipenda da quello iniziamo anche a diventare vittima di ciò che ancora non siamo, quindi invece che essere felici dei progressi che stiamo ottenendo diventiamo infelici e insoddisfatti di quello che ancora non abbiamo del fatto che non riusciamo a fare giornali tutti i giorni, che non riusciamo a fare la morning routine che non riusciamo a svegliarci alle 5 della mattina eccetera eccetera e la crescita personale invece di diventare crescita personale diventa decrescita personale quindi nella vita tutto deve tendere a una ricerca costante dell'equilibrio non c'è la perfezione è un asintoto non lo raggiungi mai e tra l'altro è un costante ricalibrare no, gli equilibri cercare di fermarsi e capire cosa è importante poi Carmine dice grande Dario mi mancava ascoltare un altro live grazie di cuore Paolo dice grande Dario grazie Paolo Nenci Nazionale Uh, Chris ha detto, ho detto a Danny che devo fare Compliant perché io con Instagram Fire Non ho trovato nessun fidanzato <ride> Grande Chris uh, Top live Dario di prima mattina Hai toccato tanti temi tra cui anche questo Delle relazioni ha dato una bella carica per iniziare meglio la giornata È vero raga ogni tanto bisogna buttare fuori. Che bisogna buttare linea nel, nel bracciere della relazione. Ogni tanto, cioè, gestitelo come gestite un business. Cioè, abbiate la vostra task list. C- come avete pianificato di sorprendere il vostro uomo o la vostra donna nella, durante la prossima settimana? Cioè, troppe volte ci dimentichiamo di continuare a corteggiare, di... di vabbè, scusate, rimango nel mio. Io parlo di marketing, non di queste cose. <ride> allora... Caterina dice, confermo te lo dice una persona che coltiva ogni giorno una relazione da 36 anni, mai far spegnere la fiamma. Poi Stefano dice, se uno volesse iniziare col mondo del digital marketing, da dove dovrebbe partire consigli? Ti consiglio di partire, se te lo puoi permettere, da Marketers Pro, è un ottimo punto di inizio, vai su wearmarketers.net e trovi uh, Marketers Pro. Poi Niki, domani farò l'esame di Combi e hai la super soluzione segreta da usare nel panico. Niente paura, si te stessa, scrivi col cuore e con la mente. Allora, io non ci penso neppure a svegliarmi alle 5, poi... Alex, hai mai pensato di mollare tutto ciò che hai costruito per vivere una vita più easy, con meno responsabilità? Assolutamente sì. <ride> Assolutamente sì, spessissimo. Nei periodi di grande tensione dico, ma caspita, cioè potrei andare a vivere a Bali, investire in qualche terreno, qualche casa, che c'è l'immobiliare che sta esplodendo. Chi me lo fa fare di rimanere in Italia a gestire 500.000 progetti contemporaneamente? Uh, però poi... Io parlo sempre di gioco imprenditoriale e penso che quando guadagni facendo cose che ti piacciono, quella è la droga più potente che esista, quindi è anche talvolta magari il sogno di lasciare questo gioco, altre volte invece sono completamente addicted e quindi anche qui la, la verità sta nel mezzo, bisogna cercare un equilibrio, bisogna staccarsi da da entrambe le idee sia quella del, dell'essere troppo ossessionati sia da quella di, del dover per forza lasciare tutto per essere sereni che è un'altra grande illusione perché poi quando molli tutto non sei sereno lo stesso perché il significato spesso nella vita lo otteniamo facendo qualcosa Pier Paolo dice ciao Dario cosa ne pensi della nuova opportunità Etsy Non so quale sia la nuova opportunità Etsy, cioè Etsy esiste da una cifra e conosco gente che ci guadagna da una cifra. E funziona molto bene, cioè è uno strumento straordinario di di vendita per tutti coloro che hanno una competenza artigianale. Comunque, scusate, ho fatto penso un'ora e venti di live, raga, senza senza scherzare, e penso di aver esagerato. Ho mille cose da fare (coughs) e tra un po' devo andare alla alla festa di compleanno di Giulia che è qua a, a Bali quindi dobbiamo partire e devo fare due call una col Paolo Bacchi nazionale e, e poi un'altra col team social di Marketers e queste sono le uniche due ore della giornata in cui riesco a combaciare i miei orari con quelli del team quindi devo lasciarvi, vi ringrazio grazie per, per tutta questa presenza alle 8, 8 del mattino che ormai sono diventate le 9.22 e ci sentiamo nella prossima live nei prossimi giorni sarò in live spesso ora devo capire dove come e quando però sicuramente anche qua su Instagram grazie di tutto a tutti quanti grazie per aver comprato i badge grazie per esservi iscritti alla alla lista d'attesa per il Marketers World grazie a tutti quelli che hanno comprato come i master che mi hanno raccontato in questa live che stanno studiando e tutti coloro che sono iscritti a Marketers Pro grazie a tutti voi raga ciao e buona giornata